0: terzo giorno di guerra israelo-palestinese. Anche se è più corretto dire che è una guerra tra Hamas e Israele. Su questo è importante specificare perché è Hamas ad aver attaccato e a non rappresentare gli interessi o comunque la posizione politica di tutta la Palestina. Gli scontri ieri sono continuati con Netanyahu, che è il premier israeliano, che ha iniziato ad ammassare almeno 100.000 soldati sul confine con la striscia di Gaza, dichiarando che l'assedio alla striscia di Gaza è solo all'inizio e liberando comunque nel frattempo quasi tutte le città attaccate e occupate dai miliziani palestinesi. Hamas ha detto in pratica, che anche loro sono solo all'inizio e sono pronti a combattere a lungo, aggiungendo che uccideranno un ostaggio per ogni bombardamento di Israele sulla popolazione civile di Gaza e metteranno online pure i video delle esecuzioni. Quindi, mm. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato poi diversi attacchi, almeno 11, a ospedali e ambulanze nella città di Gaza da parte delle autorità israeliane che dal canto loro hanno poi bloccato completamente le linee di approvvigionamento di elettricità, carburante e cibo. E considerando che è abbastanza chiaro che Hamas si è preparata con le risorse per un po' di tempo di guerra, questo non farà che rendere semplicemente ancora più drammatica la situazione dei civili. Nella notte Giorgia Meloni si è sentita con Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia e hanno tutti condiviso una dichiarazione pubblica con cui hanno condannato l'attacco a Israele da parte di Hamas e confermato il loro supporto a Israele. Lato situazioni italiani, sono arrivati stamattina presso due aerei militari a pratica di mare con circa 200 italiani evacuati da Israele, quindi top. Mentre una coppia di italo-israeliani sembra essere dispersa. Il ministro degli Esteri italiani l'ha detto ieri sera alla TV, dicendo che non si sa che fine abbia fatto. E insomma, stiamo tutti sperando che non sia finita ostaggio di Hamas. L'ultima piccola questione che si sta alzando in queste ore è quella ucraina, perché ora questa guerra sta prosciugando i depositi di attenzione di tutti noi, come ovvio che sia, sono notizie fresche, nuove e sconvolgenti. Ci stiamo concentrando sul capirla per mettere ordine mentale sul mondo. Però, secondo gli esperti e anche secondo un po' di c'è il grosso rischio che se la guerra tra Israele e Hamas inizia a diventare una guerra di logoramento lunga e lenta, Israele e Ucraina inizieranno presto a diventare rivali per quanto riguarda l'approvvigionamento specialmente di armi, munizioni e missili. E questo sarà potenzialmente devastante per l'Ucraina, specialmente perché gli Stati Uniti sono i principali sostenitori di entrambi e quindi di sicuro non possono continuare a fornire armi a tutte e due allo stesso modo. Tel Aviv non è la capitale di Israele ma è formalmente Gerusalemme. Mi sono confuso per il fatto che, sì, Israele dice che Gerusalemme è la sua capitale ma la comunità internazionale non la riconosce come tale perché in teoria Gerusalemme dovrebbe essere divisa tra Israele e Palestina ma Israele se l'è presa tutta, mettiamola così. E infatti... Questa informazione anche per voi. Tutte praticamente le ambasciate dei vari paesi che stanno in Israele stanno a Tel Aviv e non stanno a Gerusalemme. Quindi, ecco, Scusatemi c'è stato un piccolo lapsus però ecco, diciamo, Gerusalemme è la capitale teorica formale però non è insomma riconosciuta. Tel Aviv è quella che ha le ambasciate. E adesso invece parliamo di glitter Passiamo da un estremo all'altro Come la sete Quando vi svegliate la notte Che berreste l'universo Quindi riempite un bicchiere d'acqua Lo respirate interamente in due secondi E poi lo riempite di nuovo Pensando di avere ancora tanta tanta sete Ma per qualche ragione Quel secondo bicchiere non vi va più Dopo il primo sorso, Lo ributtate nel lavandino È sempre così Non so perché Non mi chiedete È una legge universale Comunque il glitter In Germania Sembra che molti Ne stiano comprando molto Perché l'Unione Europea Ne ha bloccato la vendita A partire dal 15 ottobre Nel tentativo di liberarci minima parte dal problema delle microplastiche perché se ci pensate, il glitter altro non è che letteralmente microplastiche in bustina <ride> tutto carino, quello che sbrillucci. regà lo so, lo capisco benissimo, sono anch'io una cornacchia, però nessuno si è mai messo a raccogliere il glitter dopo averlo cosparso sui cartelloni, sulle guance o al compleanno di qualcuno. Quella roba finisce per terra o nel vento costantemente quindi ecco, l'Unione Europea vuole bandirlo insieme a tutti gli altri prodotti in plastica costituiti da particelle più piccole di 5 mm, che sono insolubili e non Gradabili. E quindi vabbè ovviamente in Germania alcuni influencer se la sono presa perché non potranno più comprare il glitter e stanno facendo scorta, complimentoni. Ma il problema vero, ed è per questo che dico questa notizia, è che in Giappone sono state trovate microplastiche nelle nuvole. Le abbiamo trovate nel latte materno, in Antartide, nel fondo dell'oceano e adesso anche nelle nuvole, sopra il monte Fuji e sul monte Hoyama. Senza H, oyama non Hoyama, oyama. E ovviamente non è per nulla una buona cosa anzi, testimonia come queste microplastiche siano estremamente volatili e mobili. Ma non solo, questo ci fa vedere che chiaramente le microplastiche sono anche nelle nostre piogge, con tutte le conseguenze del caso. Comunque, il paper scientifico che ha studiato queste nuvole ve lo metto in caption, se vi interessa. Quello della plastica è un problema grave, su cui è fondamentale iniziare ad agire, anche personalmente, raga, limitando il consumo di plastica monouso, che compriamo, no? Che dopo una forchettata finisce nella spazzatura, perché quella plastica non finisce chissà dove non vi pensate torna a prenderci persino nelle nuvole una piccolissima buona notizia almeno c'è una piccola Ed è quella per cui in California Hanno approvato una legge Che è la prima al mondo di questo tipo Che obbligherà le grandi aziende Che lavorano nello Stato Comprese le grandi multinazionali globali A condividere i dati Delle loro emissioni di anidride carbonica E si tratta di una legge storica Che segnerà, insomma Con un po' di fortuna Un precedente internazionale Molto importante In pratica le aziende Sopra il miliardo di fatturato Quindi quelle grosse grosse Ma sono comunque 5.300 Secondo le stime Dovranno dire quanto emettono Entro il 2026 Con l'obbligo entro il 2026 2025 per le autorità governative californiane di creare le regole per farlo, per avere finalmente delle responsabilità nero su bianco e permettere anche alle persone di portare avanti scelte consapevoli nei loro acquisti, per quanto possibile ovviamente. Chiaramente molte aziende, specialmente la lobby dei combustibili fossili, si sono opposte a questa legge, ma in realtà altre realtà come Amazon, Apple e Patagonia si sono dette contente di collaborare. E infine... Flash News. Hanno assegnato il premio Nobel per l'economia a Claudia Goldin per il suo ruolo nell'aver accresciuto le nostre conoscenze sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Testuali parole. La sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale ha subito la terza perdita di liquido refrigerante, facendo alzare qualche sopracciglio sull'affidabilità della Roscosmos, che è la NASA della Russia. Comunque il problema è stato risolto abbastanza in fretta e nessun astronauta è stato davvero in pericolo. Però non deve essere stato troppo carino vedere live, perché è stato visto live, dei fiocchi di neve di refrigerante congelato galleggiare fuori dai finestrini. Non esattamente quello che vorresti vedere lunedì mattina nello spazio. Ecco, Infine, e questa raga sconvolgente, la fabbrica che produce Crodino, l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, quello lì, si sposterà da Crodo per sistemarsi in una nuova struttura, in un nuovo stabilimento a Novi Ligure, che sta in Piemonte non sta in Liguria, vabbè. Questo significa che Crodino derivava appunto dal fatto che veniva prodotto a Crodo. Io sono senza parole. Avrà lo stesso sapore ora che so che il Crodino non verrà più prodotto a Crodo? Onestamente temo di no, l'ho detto, scusatemi. Comunque lo stabilimento di Crodo è di proprietà di una società danese che al posto del Crodino farà spazio alla produzione di altri bianche come la lemon soda, questo così, giusto per farvelo sapere, non ci saranno licenziamenti. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.